0: Amis de la magie, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du chaos. Les plus assidus d'entre vous se souviennent sans doute que nous avons étudié il n'y a pas si longtemps la magie du chaos elle-même. Mais une analyse du chaos en soi n'est pas superflue, ne serait-ce que pour mettre les choses en ordre et prendre des distances par rapport à une approche qui nous enfermerait dans une perspective trop étroitement chaotique. j'ai fait ce que j'ai fait pour le bien du royaume. Le royaume... Savez-vous au moins ce qu'il est Le royaume est comme les mille lames des ennemis d'Egon. Une histoire que nous nous accordons à nous raconter les uns aux autres. Encore et encore. Jusqu'à en oublier que c'est un mensonge. Mais que nous resterait-il si d'aventure nous abandonnions le mensonge Le chaos un précipice béant attendant de nous encloutir. Le chaos n'est pas un précipice. Le chaos est une échelle. Le mot chaos est le plus souvent employé dans un sens péjoratif, pour désigner un état de choses bouleversé, connotant désordre et pagaille. Cette valence uniquement négative et péjorative représente un détournement de la véritable signification du terme. En réalité, le chaos ne constitue pas le point final d'une dégradation continue qui annihilerait l'Orbe, mais tout au contraire l'état initial préexistant à la manifestation universelle où tout se tient, pour ainsi dire, en germe. Le monde apparaît en tant que tel, littéralement, lorsqu'un ordonnancement est effectué à partir des virtualités coprésentes à l'état primordial. C'est ce que désigne l'expression latine « ordo ab cao » l'ordre émergent, pour le dire ainsi, du chaos. On trouve la même idée exprimée dans la conception grecque du cosmos, qui renvoie originellement à la représentation d'une chevelure peignée, c'est-à-dire là encore, mise en ordre. C'est cette incompréhension du sens profond du terme, incompréhension porteuse de confusion, qui explique pourquoi certains sont intimidés au simple énoncé du mot. C'est parce qu'il reconduit à l'origine que le chaos peut, et même doit, être pensé conjointement à la notion d'arché. Celle-ci désigne le commencement, le principe, au sens du princeps, d'une chose quelle qu'elle soit. L'arché, c'est en ce sens l'origine créatrice. Nous pouvons donc dire du chaos qu'il est, au sens littéral du terme archaïque, c'est-à-dire premier et créateur. Le chaos est ce qui engendre ce système de formes, aussi bien être que chose, que nous nommons le monde. Hésiode le donne à comprendre dans cette éogonie lorsqu'il déclare Donc avant tout fut abîme, chaos, puis terre, Gaïa, au large flanc. D'abîme, chaos, Nekir Ereb et la noire nuit. Le chaos enfante ainsi le monde dans tous ses aspects, y compris les plus problématiques, voire les plus effrayants. Dans son étude intitulée « La nuit et les enfants de la nuit dans la tradition grecque », Clémence Ramnou souligne que « Du chaos sort la ténèbre, Erebos ». Le même auteur précise, quelques pages auparavant, « La puissance de la terre à l'origine se donne dans l'expérience de la sécurité. » La puissance du chaos à l'inverse se donnerait-elle dans l'expérience de la chute ou du vertige Tout commence par une première opposition. Elle ne renvoie à rien de visible ni de préhensible. à peine chose concevable ou énonçable. Elle renvoie à la polarité affective, de la sécurité et de l'angoisse. Nous pouvons commenter ces lignes en disant que celui qui perçoit l'origine de tous les êtres et de toutes les choses sans, métaphoriquement, le sol qu'il avait toujours tenu pour ferme se dérober sous ses pas. Ceci parce que sa propre solidité existentielle, son assurance ontologique en quelque sorte, lui paraît soudain faire problème. Comme le dit Nietzsche, « Celui qui regarde trop longtemps dans le fond de l'abîme, celui-là, l'abîme regarde au fond de lui. » Si l'on se transporte de l'Occident à l'Orient, Un concept analogique à celui de chaos est offert par celui de vide. Le mot dhyana en sanscrit, chan en chinois ou zen en japonais ne désigne pas le simple contraire du plein, mais bien plus profondément, dans tous les sens du terme, la vacuité originelle et engendrante. Tout comme le chaos, le vide enfante ce qui fait monde. Dans le Tao Te King, Lao Tzu parle significativement de ce qu'il nomme par une image, car les mots sont ici impuissants à faire mieux qu'évoquer, lui, de la femelle sombre. Il s'agit de la matrice primordiale, d'où jaillissent, avant de s'y engloutir de nouveau, les dix mille êtres, expression par laquelle la tradition chinoise nomme l'intégralité de ce qui existe, cela même que les hindous appellent manifestation universelle. Nonobstant les différences de formulation culturelle, il est frappant de constater combien l'intuition du sage taoïste rejoint celle du poète béotien. Lao Tzu aperçoit tout comme le fait Hésiode, un avant du monde que chacun exprime bien évidemment selon des cadres référentiels de sa propre culture. Dans une note infrapaginale qu'elle apporte à la théogonie, Gabriella Pieronti offre une validation à cette thèse en écrivant « chaos » n'est pas le désordre, mais la béance originelle. En rapprochant ce mot d'un verbe grec signifiant s'ouvrir, à l'évidence, la distance n'est guère grande entre cette béance et lui de la femelle sombre qu'évoque Lao Tzu. D'un point de vue cette fois-ci pratique plus que conceptuel, il convient de souligner l'importance du vide dans la méditation zen. Les grands maîtres de cette discipline tels que Taïsen Dechimaru ou Dete Suzuki, insiste sur la nécessité de parvenir au silence intérieur. Ce non-mental qui s'obtient par le lâcher prise et ramène à la fin le pratiquant au moins originel, une fois dissipé, les illusions mondaines de l'ego. excuse moi beaucoup trop français Beaucoup trop français Oui. Français sabre, Français monde auteur. Français ennemi, beaucoup trop français. Non penser. Non penser. » Ce silence intérieur, état dans lequel le monde n'est plus représenté et parlé, mais immédiatement saisi et éprouvé, ouvre la perception intuitive de cet avant du monde que la tradition occidentale nomme chaos et son homologue oriental vide. Il est à noter que le même processus s'observe dans les arts martiaux où le combattant avancé est dit sans intention, ce qui signifie qu'il réagit sans schéma mental préétabli, précisément parce que son mental est vide, aux actions de son adversaire. C'est le sens profond de la formule de Jisin Funakoshi Sensei, formule selon laquelle il n'y a pas d'action offensive en karatédo. Contrairement aux interprétations courantes et platement moralisatrices, il s'agit de bien autre chose ici que d'une simple exhortation Soi-disant humaniste, à la non-violence. S'il n'y avait rien de plus que cela, on comprendrait mal pourquoi l'un des adages du karaté-do est un coup, une vie. Les arts martiaux, au même titre que la magie, sont une voie spirituelle, tout au moins lorsqu'ils sont appréhendés selon leur véritable essence et non travestis en sport. Ce qui implique que cela, tout comme celle-ci, se situe par définition par-delà bien et mal. Aux yeux de qui a obtenu la faculté de voir ce qui est tel que cela est, les catégories morales et les limitations qu'elles induisent apparaissent très exactement insignifiantes. Les règles de vie de l'initié, son éthique, ne concernent que lui. Parce qu'il est l'origine, le chaos est également l'indéterminé en tant que tel. La potentialité en soi, le lieu ou le non-lieu de tous les possibles. Arthur McCann, qui fut membre de la Golden Dawn, l'exprime dans son roman intitulé Le Grand Dieu Pan, où l'un des protagonistes a soudainement une perception fugace de ce qui se dissimule à l'ordinaire sous ce que les anciens nommaient le voile d'Isis. Un silence infini sembla tomber sur toute chose, les bois se turent, déclare le personnage qui pressant, Pendant un fragment de temps, quelque chose qui n'était ni l'homme ni la bête, ni la vie ni la mort, mais toute chose mêlée, l'apparence mouvante de toute chose ». C'est en se saisissant de ce surgissement de l'informel qu'opère le magicien, lequel impose par sa volonté et la concentration de son énergie, une forme à ce qui était jusqu'alors indéterminé. La magie n'est autre que l'organisation du chaos. Et tandis que des océans de mystères demeurent, nous avons néanmoins déduit que cet art s'appuyait sur deux choses. La maîtrise et l'équilibre. Il est indispensable de ne pas oublier que cette manipulation des forces primordiales exige de la part de celui qui s'y livre un grand équilibre intérieur, c'est-à-dire un ancrage, sous peine de succomber à la puissance même qu'il a évoquée. De très nombreuses pratiques magiques fonctionnent en s'appuyant sur cette logique de mise en œuvre des forces chaotiques, ce qui suppose à l'évidence une représentation préalable de la forme que l'on souhaite leur donner en tant que support de l'action. Mais ça, c'est un autre sujet.